0: Вы слушаете New New нью подкаст Неприкрытые темы New подкаст Сергей Андрианов и Денис Пахомов Единственный подкаст в России Где ведущие голые Открыто обо всем Анастасия Серяпина Как она себя называет живая
1: Ну Подожди, подожди, это книга моя живая? Это я, я себя не называю живая.
0: Смотри, если посмотреть на твой статус в ВКонтакте, да, живая, потом уже точка, моя книга о тебе.
1: Ну да, это название книги, потому что.
0: Я как человек, который посмотрел на твой профиль, провожу параллель, что ты живая, а потом уже книга о тебе. Слушай,
1: ну все живые же. Да. В разной степени живости.
0: Можно тебя еще назвать художником?
1: Рисую. Рисую, да, я я забыла, просто да, рисую.
0: Художник, писатель, можно ли тоже назвать тебя духовным практиком? О
1: боже, это слишком пафосно. Ну, пусть. Не, давай не будем, а то это чересчур. Просто живая, чувствующая женщина, все, мне кажется, достаточно этого.
0: Живая, чувствующая, красивая.
1: Красиво чувствующая.
0: Женщина. Причем женщина в глубоком понимании женщина.
1: Это вот мне непонятно, но тебе, видимо, виднее.
0: Я для мужчин просто делаю пояснение, потому что некоторые иногда женщину видят не совсем корректно, что женщина. Типа, женщина — это вот узко, ближе к телу.
1: Я думаю, на эту тему стоит сделать отдельный эфир.
0: Да, согласен. И я накосячил, и за свои косяки я все равно приношу извинения. Здесь я готов сказать, что накосячил прилично. Но сейчас это не имеет дела к разговору. Как давно ты пришла к тому, что ты... Или приходила, что ты живая, что ты чувственная, что ты чувствующая, принимающая... И вот, вот все вот с этим связано В
1: жизни, да, через опыт, который происходит При взаимодействии с разными людьми Так и постоянно какие-то курсы Заканчиваю, ну, которые мне нужны В силу моей деятельности Вот, обмениваемся С коллегами разными Фишечками, консультируем друг друга В общем, такая я Нон-стоп, обучение нон-стоп У меня происходит вот. И плюс, кажется, самая лучшая школа Это вообще просто жизнь, вот, живешь всего. Вообще, просто кладь. Добавить нечего. Заканчиваем эфир?
0: Добавить нечего.
1: Вот. А по поводу чувствительности всего остального у меня был период. Почему, собственно говоря, я этим... Занимаюсь, Как и многие другие люди, которые сами прошли через определенные сложные времена, так назовем, выбравшись из этих сложных обстоятельств, они могут провести других, которые в подобных обстоятельствах находятся. Они могут просто показать, куда дальше следовать, чтобы выйти. Вот, собственно говоря, и я точно так же. В какой-то момент я оказалась в ситуации, когда я полностью перестала что-либо чувствовать, никому не пожелая такого. Потому что это, ну... Есть такое пожелание, вот, чтобы тебе пусто было, вот так говорят иногда в сердцах. Вот пусто это когда, на мой взгляд, это когда ничего не чувствуешь. Вот все происходит, ты живешь, а чувств нету как будто бы мертвый или мертвая. Вот у меня был такой период, я знаю, что это такое. А это очень неприятно. Для того, чтобы сама себя из этого как-то вывести, а жить, я начала шевелить лапками, скажем так. И успешно, весьма успешно <laughs> это делала, а до сих пор еще больше открываюсь, а живу чувствую моя деятельность связана одна из моих деятельностей связана как раз с тем что я женщинам помогаю тоже раскрывать чувствительность чувственность оргазмичность не побоюсь этого слова
0: а как 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 можно понять mm-hmm. ну я, я понимаю что такое я
1: понимаю что такое женская оргазмичность
0: да то есть что что это как это если вы хотя бы я не знаю может быть там двумя тремя словами
1: мне показать надо ну да Сергей, вам или не знать?
0: Ну, что вы так сразу сейчас взяли и все все раскрыли? Я же хотел... А что я раскрыла?
1: Ну, вы же знаете, что такое женские оргазмы? Вы же видели, у вас есть представление об этом. Вы же видели. Не, предполагаю, так... У нас не совсем детский эфир А У
0: тебя написано, что все вот это вот твое действие происходит, я так понимаю, уже более чем 15 или 20 лет. Откуда пошло время исчисления? Ну,
1: работа над собой я начала с 16 лет. Как только школу закончила, я пошла сразу. Тогда в Москве был единственный, по-моему, на тот момент, только-только это все начиналось, не было вообще никаких вот этих всех вещей, как сейчас, всякие там тренинги и все остальное. Тогда был единственный психологический клуб, он назывался Синтон. Поняла, что надо с собой что-то делать, и пошла туда. И вот оттуда это все и началось, собственно. Мне было 16 лет. Сейчас мне было побольше. В
0: какой-то временной промежуток стали появляться как раз тот продукт, о котором ты сказала заранее, это колыбельные.
1: Колыбельные стали появляться, точнее не стали появляться, а сама идея появилась после того, как я родила дочь свою. Вот у меня двое детей, Uh-huh. Рожденных дома, кстати. Не знаю, если это кому-то интересно. Осознанная, осознанно рожденных дома. Дочь и сын. Дочь 10 лет, сейчас уже, а сыну 6,5. Вот дочь рожали вместе с акушерками, а сына родили вдвоем с мужем. Вот, все прошло прекрасно, замечательно, и дети тоже радуют. И идея с колыбельными пришла после так как я родила дочь, то есть с появлением меня как матери, скажем так. Просто пришла ко мне идея о том, что почему бы не начать писать колыбельный на заказ. Новая совершенно ниша и услуга, никто такое не делает. Ну, не знаю, может быть, до сих пор даже никто такое не делает, кроме меня.
0: Индивидуальная колыбельная под
1: человека. Под человека, да, под маленького человека. Мне пришла эта идея, так как никто этого не делал до меня, я, по крайней мере, не нашла информации об этом. У меня были сомнения вообще, нужно ли это кому-то или не нужно и я посоветовала с мужем муж меня не поддержал он сказал что какая-то странная идея вообще кому это надо? Скорее всего, никому. Ты где-то видела вообще, что такое есть? Я говорю, нигде. <смех> Но мне пришла идея. — Это
0: же, наоборот, круто, что нигде нету, значит, можно попробовать это продвинуть.
1: <смех> — Ну, наверное, да. Но в общем, я как-то отложила эту идею, <смех> а потом она опять ко мне. То есть она периодически ко мне приходила, приходила, стучалась, стучалась. И я как-то думаю, а почему бы и да? Раз она не уходит, значит, наверняка есть в этом какой-то смысл. Наверняка это кому-то нужно. У меня было на тот момент много подружек, которые которые тоже такие молодые мамочки, я предложила своим подружкам написать колыбельные для их детей. Вот а идея состояла в том, чтобы писать колыбельные для конкретного малыша с мамиными пожеланиями. То есть я спрашивала у мам все-все-все, что они хотели бы передать своему ребенку через песню. Ну, например, рассказать о своих чувствах, какой-то образ будущего, то есть кем мамочка хотела бы, чтобы ее ребенок вырос, да? mm-hmm. какими бы качествами обладал. Там. Ну, все-все-все. Ласковые имена туда тоже все. Мама мне присылала просто в свободной форме текст. Выбирали с ней мелодию. То есть я писала текст, именно текст. А мелодию выбирали из уже известных колыбельных. Там разные колыбельные умки, люли-люли-люленькие. И я писала с учетом маминых пожеланий. Папы тоже подключались. И потом папы мне заказывали даже колыбельные. Это было для меня очень необычно. Вот я писала песенку. То есть заточенную, прям ориентированную, созданную для вот этого, именно вот этого малыша. И после того, как я написала, по-моему, шесть песен для подружек, отправила им. Ну, мне было страшно получать обратную связь, потому что, ну, думаю, скажет, какую-то ерунду написала вообще, нам это не нужно. Но мои опасения не оправдались, и я получила очень такие классные восторженные отзывы о своих песнях. И одна мама мне вообще впечатлила своим отзывом. Она сказала, что я не могу петь вообще твою колыбельную, ну, вообще не могу петь. я подумала, что неужели я так плохо написала? Неужели это было настолько плохо? Она говорит, нет, я не могу петь, потому что я начинаю плакать Я думаю, ого, чему, говорю, ты начинаешь плакать Она говорит, ну она что-то во мне такое затрагивает Глубокая твоя песня Во мне самой, что, ну вот Слезы идут Я, говорит, обещаю, что я ее все-таки спою Я просто сейчас петь не могу, я читаю ее <laughs> Ну и читаю и плачу Я думаю, ого
0: Первый этап был, это был текст для того, чтобы пропивать колыбель У-ху. Да,
1: да, это был текст То есть я просто писала текст И мы потом этот текст с мелодией На которую мама выбирала Которую выбирала мама. На этой мелодии писала текст, и она потом пила текст на эту мелодию. То есть получалась такая песенка. Сама мама. Сама мама, да.
0: Так, а потом.
1: А потом. А потом эти мамы стали рассказывать другим мамам про то что я такая есть ко мне пришли другие мамы
0: то есть я включила сарафанное радио
1: да и я еще написала по-моему пост ВКонтакте о том что ну, то есть я, я как бы так окрепла в этом увидела что это может быть востребовано это может быть ценно для людей даже несмотря на то что никто до этого этого не делал просто написала что вот ребят тут у меня есть такая вот идея я пишу колыбельные то есть стала себя позиционировать как человека, который пишет колыбельные. И пошли какие-то заявочки. Сначала я там практически делала это бесплатно, потом просто стала брать какую-то такую небольшую сумму за это. Постепенно, постепенно обо мне узнавали люди,
0: Сколько сейчас стоит сделать колыбельную под человека?
1: Слушай, но мне говорят, что я, я очень мало беру. Я беру две с половиной за такую песню. Но эта песня, она такая получается очень мощная и глубокая. Я не знаю вообще. Ну, то есть такие, такие я получаю отзывы. Я даже не верю порой, что оно так может работать, влиять. То есть она получается такая мощная обереговая песня. Обережная, обереговая, наверное, так не говорят. Ну,
0: Велимир Хлебников сказал бы, можно говорить как хочется.
1: Хорошо, спасибо ему, разрешил. Я вообще не собиралась этим заниматься. Даже представить себе не могла, что я буду это делать. Ну, <с army> никогда не могла подумать об этом. Потом стала исследовать тему колыбельных, даже записала. Меня пригласили в проект там, на тему засыпания. А, был, был проект, где м- автор этого проекта собила, собирал разных специалистов, которые ну, были каждый в своей области. И вот меня позвали так как специалиста по колыбельным. Я записывала обучающее такое видео на тему колыбельных, и очень много для этого курса готовилась и исследовала вообще тема влияния колыбельных и много всего узнала. У меня есть такая обширная информация о колыбельных вообще в целом. Я прошла еще такое мероприятие, которое называется «Добаюкивание». Это авторское мероприятие. Виктория Аверкиева его придумала из Казани. Такая интересная очень женщина-психолог. Там дают возможность человеку побыть вот таким младенцем. В колыбельке. И вот когда я была этим младенцем в колыбельке, и женщина, которая исполняла роль моей мамы, пела мне какую-то песню, я ощутила, что на каком-то прям вот уровне клеточном, наверное, даже. Вот эта вибрация, которую мама поет ребенку она прям проникает и создает такое ощущение базовой безопасности у ребенка. То есть я прям это ощутила на себе. То есть просто вибрация голоса и на присутствия создает такое ощущение. Да? Если в эту вибрацию еще заложены чувства и посыл для конкретного малыша, то эффект в разы, ну, в разы, в разы, в разы больше становится. И эта песня, она становится таким вот... Ну, тоже сейчас пафосно, наверное, скажу, да? Но каким-то таким своеобразным кодом, такой рубашкой. Вот, как говорят, родился в рубашке. Таким каким-то вот маминым благословением, наверное, так я бы сказала. Вот. И это все прописывается на каком-то очень-очень глубоком уровне. Человек растет потом, и все у него складывается.
0: Где mm-hmm. можно, например, ознакомиться uh-huh. с твоими как-то, работами? Как-то. Или найти как-то контакт с тобой? У
1: меня есть аккаунт в Instagram э, волшебная песенка, через нижнее подчеркивание, волшебное нижнее подчеркивание песенка. Mm-hmm. Плюс есть группа ВКонтакте, там можно послушать. В Инстаграм можно почитать тексты, mm-hmm. а в ВКонтакте можно послушать. Плюс еще есть такой прекрасный дуэт, «Небо-дом» называется. Два мужчины, которые записали на несколько моих текстов мелодии, и в сети тоже можно найти. Колыбельная для дочки от папы, mm-hmm. Я так
0: понимаю, что еще можно напрямую у тебя спросить, посмотреть, пощупать. да. Да, да. Анастасия да. Серяпина. Искать тебя в ВКонтакте и в других социальных сетях.
1: Колыбельная на заказ.
0: Колыбельная на заказ. Это где, в, в журнале из рук в руки? Да?
1: А, в Гугле. Набрать колыбельный на заказ. Колыбельная на заказ. Колыбельная Анастасия Серяпина.
0: Как давно ты стала активно привлекать социальные сети в свою деятельность?
1: Ну, вообще вообще прям совсем совсем активно. Мне кажется, всего лишь год назад. Прям совсем-совсем активно.
0: А что на тебя повлияло?
1: Ну, мне захотелось расширяться и продвигать э, больше женскую тему. Ну, тема с колыбельными, она тоже не перестает быть актуальной, потому что ну, до сих пор ко мне приходят люди и спрашивают, и заказывают. Известный блогер меня упомянула в сторис, я писала для ее малышки колыбельные. У меня просто обрушился директ от заказов, каких-то приятных слов, потому что люди ну много писали мне всего хорошего. Я поняла, что до сих пор эта тема актуальна. То есть я как бы ее немножечко подзадвинула, скажем так. Потому что у меня у самой на первый план вышли. Вышла тема работы с женщинами. С мамами, то есть. Вот. Но, тем не менее, она остается актуальной по сей день. И книжку мою спрашивают постоянно тоже. Книжки у меня в печатном варианте уже все разобрали.
0: Когда будет следующая партия?
1: Я думаю, что следующая партия будет тогда, когда я допишу ту книгу, которую пишу сейчас, которую мы начинали в начале, которая называется «Живая».
0: Есть ли, может быть, планы или предположения, когда книга будет дописана? Я
1: думаю, что в ближайшие два месяца. Месяц-полтора-два, вот так.
0: А где можно было найти твою печатную книгу? Как она распространилась?
1: У меня было два тиража. Вообще интересно, как появилась книга. Откуда она взялась? Конечно. Я, я же тоже не планировала. Я не планировала. И я вообще даже, ну, вот та деятельность, которой я занимаюсь, я вообще не планировала ее. То, что я буду этим заниматься. Оно само произошло. Когда женщина живая, она слушает себя, она следует просто тому движению, которое внутри идет. Я, может быть, тоже как-то непонятно или пафосно говорю. Но вот у меня так происходит. Но это когда тебе не хочется, например, заниматься финансовым менеджментом, а хочется писать колыбельный, потому что тебе пришла такая идея. А не попробовать бы мне? Вы как бы попробовала, людям понравилось. О, здорово, а может быть, угу. дальше раскрывать, развивать это? Супер, давай, давай. И дальше пошла. То есть слушать свои внутренние какие-то желания, импульсы. Ну вот я уволилась с официальной работы, пошла во фриланс и начала развивать свои вот эти темы, которые мне изнутри пришли. И делаю это уже несколько лет.
0: Ну ты говорил, что ты постоянно обучаешься, ты постоянно ездишь на разные практики и прочее, 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 прочее. На
1: практике редко езжу.
0: Как бы сейчас ситуация такая, что особо ты никуда не поедешь.
1: Да, даже не в ситуации дело. Но согласна, да, ситуация такая, да.
0: Бывает ли такое, что можно перекосить? И полностью, например, уйти в в одно И потерять, я не знаю, потерять реальность
1: Но если у тебя есть дети То тебе сложно куда-то отлететь. Быстро приземлят, да. Мама, хочу кушать, приземляет сразу.
0: У тебя на странице совсем недавно был написан интересный пост про бомжа.
1: Я не думаю, что слушателям понятно будет, о чем мы говорим, потому что они не читали этот пост. А
0: чтобы они как раз поняли, они должны прийти к тебе на страницу, например, ВКонтакте, Анастасия Серяпина, прочитать пост, и тогда все станет понятно.
1: Ну да, логично.
0: Хорошо, значит, к социализации социальным сетям ты пришла, это помогает тебе масштабироваться, это помогает тебе расти.
1: Я просто э, только через соцсети могу сейчас звучать. А соцсети — это как такая площадка, где я могу быть с- слышной, вид- видимой, большому числу людей. Но ну, если бы можно было как-то по-другому, я бы с удовольствием это делала, но я пока не знаю, как по-другому. А
0: что тебе нравится больше — онлайн встречи или все-таки живое общение?
1: Конечно, я люблю живое, потому что при живом общении можно еще задействовать другие органы восприятия. Например, так. Активные. Mm-hmm. То есть можно обнять человека, подойти, да. При таком общении онлайн можно обнимать только на расстоянии. Mm-hmm. Представляя, как я это делаю, это тоже работает, но я вообще телесный сама по себе человек поэтому мне нравится трогать людей. А по поводу книги, какое-то время я писала колыбельные, писала, писала, писала на заказ, а потом ко мне стали поступать вопросы, а можно ли купить вашу книгу. Я отвечала, что у меня нет никакой книги, люди не понимали меня и говорили, ну, Пожалуйста, расскажите, где ваша книга продается Я говорю, ребята, у меня нет книги Они говорят, ну как это нет Должна же быть книга ваша Вы же пишете я думаю, елки-палки Когда таких запросов стало много То я подумала, что, наверное, действительно людям нужна книга уже Я тогда была беременна Своим вторым ребенком И пока я была беременна, я нарисовала Очень много рисунков У меня Я прям просыпалась У меня около кровати лежали карандаши Лежала бумага Я каждый день, наверное, рисовала Не могла не рисовать, прям захотелось мне. И вот за время беременности я нарисовала практически полностью, получается, иллюстрации к книге. И у меня получилось, то есть я собрала те колыбельные, которые я уже писала, собрала эти иллюстрации, и у меня практически готовый материал для книги. Я представления не имела вообще, как это все делается, как это вообще печатать книги, верстать. Что это такое вообще, с чем это едят? нашлись три прекрасных человека которые мне помогли в этом. Один человек просто вложил деньги. Пробный тираж моей книги вообще случайно совершенно появился. Он говорит, это прекрасная идея, вообще супер просто. Я хочу, чтобы ты сделала это. Вложил в меня деньги. Абсолютно безвозмездно. Другой человек приехал, сверстал мне за день всю книгу. Нашли типографию и сами вот напечатали тысячный тираж. Это было очень здорово.
0: Это, кстати, подтверждение твоих же слов, да? То есть, когда ты входишь вот в поток, да, и делаешь из потока, то ресурс появляется автоматически в принципе, можно так сказать.
1: Ну да. А по поводу распространения книги, так как я вообще никому неизвестный автор, да?
0: Ну почему никому неизвестный автор? Ну что вот так, Анастасия?
1: Ну, no, была тогда никому неизвестным автором. Сейчас я уже известный автор, а тогда я была неизвестным автором. Хорошо. Я сделала один пост ВКонтакте, где написала, что у меня вот вышла такая книга, сделала парочку или тройку скриншотов с рисунками, с текстами, выложила. Посыпались сообщения о том, что как это здорово, какие прекрасные тексты, какие глубокие, там, нас так затрагивает, мы плачем, там, это это прям самое сердце. Я бы хотела, чтобы такое пела моя мама мне в детстве или, там, мой папа. Где можно купить вашу книгу? И мне стали писать из регионов, из каких-то мамско-детских клубов с просьбой прислать по 10, по 15 книг. И это был какой-то вообще безумный триумф. Мне кажется, с -с 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 этого объявления я продала половину тиража, наверное, книг, просто рассылала их в регионы, там заказывали. Потом просто стала искать какие-то маленькие магазинчики, так как у меня не было ИП, я не могла сотрудничать с крупными магазинами. Uh-huh. Стала искать маленькие магазинчики, такие вот зожевские, скажем. И у меня стали брать на реализацию книжечки. И таким образом я вот первый тираж, потом второй тираж, тоже тысячный напечатала, дополнила. На второй тираж у меня уже пришло издательство, есть такое издательство, философская книга в Москве. И у них целая сеть магазинов, где они реализуют продукцию. И вот они меня к себе взяли и прям очень мне хорошо помогли реализоваться.
0: Мне кажется, вот эта твоя история, история с твоей книгой, история с колыбельными, да, и вообще продвижение и становление тебя не только в офлайне, да, как хорошего автора, как хорошую маму, женщину и прочее. Колоссальный кейс, да, и инструкция к применению для людей, которые сейчас себя ищут, копаются и, например, опускают руки встречаясь перед каким-то сопротивлением. Да,
1: я была бы рада, если бы это кого-то вдохновило. Ну, просто если у меня получилось, то у всех получится. Главное себе это разрешить. Да? Главное себе это разрешить. Мы вчера общались с моей подругой и она сказала такую фразу, что я это человек мне можно. Вот мой мой девиз это мне можно. А если мне можно, значит и другим можно. То есть у меня есть некая такая черта, наверное, от природы, такая некая дерзость что ли. То есть я ну, беру просто и делаю, потому что я решаю, что мне можно. И если я беру делаю и показываю ребятам, что вот смотрите, я сделала. Если мне можно, значит и вам можно. То я и другим разрешаю разрешаю. разрешаю как бы этим своим (смех) тем что у меня получилось разрешаю другим тоже делать то что они хотят как-то так это работает Не знаю, понятно, о чем я.
0: Я тебя услышал. Если кто-то вдруг не понял, я, опять же, повторюсь, то можно легко пройти. Я буду делать отсылку на ВКонтакте, но ты есть и в других социальных сетях. Анастасия Серяпина. Прекраснейший человек. Заходите. Тебе же можно написать? Вот зайти просто. Любой человек зайдет и напишет, привет, Настя. Я вот послушал подкаст у Сергея. Мы хотим с тобой пообщаться. Можно же так сделать?
1: Только не пишите, пожалуйста. Анастасия, здравствуйте. Можно вас спросить? Вот так не надо писать. А то то сразу хочется ответить. Нельзя. Сколько раз такое писали, и я прям сразу такая ребята, на ну, елки-палки». С-
0: сразу просто «Анастасия, здравствуйте» и вопрос в лоб.
1: И вопрос, да-да, вот так вот лучше будет, да.
0: Хорошо, это вам еще одна инструкция к применению и по взаимодействию с Настей. Твое мнение по поводу вот всей вот этой вот катавасии с ковидом.
1: Что со мной случилось, когда всех посадили на карантин? Вот как раз в этот день, когда объявили карантин и все закрыли, я вот этот первый день Я сидела и боялась У меня меня была паника внутренняя Я представляла картинки, как будто бы Я хожу со своими детьми По своим богатым соседям и прошу какую-то работу, дайте мне работу, что нам нечего есть. Вот такой что-то у меня крутилось в голове. Целый день я крутила эти картинки, ходила. Потом спохватилась, взяла себя в руки. Вообще, Настя, что ты что-то, что-то делаешь? Что происходит у тебя внутри? Как бы перестань. И успокоилась. У меня есть специальные техники, с помощью которых я себя ввожу в нормальное состояние, в ресурсное. Успокоилась, расслабилась. То есть основной страх был остаться без денег. Что у людей не будет денег, что люди потеряют работу, некому будет платить за мои колыбельные, некому будет приходить ко мне на консультации, потому что денег не будет у людей просто. И я прям боялась. Один день, честно. Целый день боялась. А на второй день я расслабилась, успокоилась, вообще включила режим довольной кошки», как я это называю. И в этот день мне пришли деньги. Просто так на карту. Пришли деньги, и сообщение мне пришло с благодарностью. То есть, к этим деньгам прикладывалось сообщение. Настя, я тебе очень благодарна за то, что ты для меня сделала. Я очень хотела бы, чтобы вот эти деньги, они, ну, как бы вот выразили тебе мою благодарность. И плюс еще в этот же день у меня заказали, по-моему, книжку. Тоже заплатили мне денег. В общем, деньги пришли. И это было для меня очень сильно показательно. То есть, когда я в страхе, когда я напряженная, когда я боюсь, все закрывается. Когда я расслабилась, доверилась тому, что со мной будет все хорошо, что на самом деле все хорошо. Даже если кажется, что плохо, на самом деле все хорошо. Мир обо мне позаботится. У меня будет что кушать, у меня будет все, что мне нужно, у меня будет. Вот я отпустила эту тему, все, на следующий же день мне мир подтвердил, что Настя, ты даже можешь ничего не делать, а мы тебе вот даем деньги. Просто так. Ну, потому что ты такая хорошая.
0: Я тогда еще раз повторюсь, дорогие друзья, чтобы проверить, насколько Анастасия хорошая. Вы можете всегда перейти на страницу ВКонтакте Анастасии Серяпиной и пообщаться с ней лично, и вы поймете, насколько человек светлый, добрый, хороший, как она себе говорит, как я говорю, что она хорошая. Ну, а дальше...
1: Слушай, ну это условно. Условно. Хороший, плохой. Я бываю очень плохая, на самом деле. Я могу ругаться матом, я могу посылать нахер.
0: Да, да. Это нормально. Ну, это могу, нормально. Могу, да. Хорошо, договорились. По поводу ковида, истории ковида, у меня схожая была ситуация, потому что я тоже провалился, тем более я человек, Немножечко с другой области работы Я все-таки часто работаю с Эвентом Это события, праздники И прочее вот это вот Я не знаю, как это Я называю это фантики Наверное, и буду называть это фантики А все же закрыли Никаких свадеб, никаких праздников, никаких корпоративов, ничего. Естественно, все просело. Зеро по бюджету. И, наверное, ну я, правда, не день, я побольше э, провалился, чем ты. Посмотрел на эту всю ситуацию с другой стороны и говорю, так, Сергей Александрович, а вы же можете вот это делать, а вы же можете еще вот это делать, а еще вы можете вот это делать и вот это можете делать. Что же вы сидите-то? Идите, делайте. И просто пошел делать. И получилось.
1: Я в себе не сомневалась. Вообще, мне всегда, вот для слушателей скажу, что Сергей Александровиче, меня всегда восхищала вот именно вот эта способность брать и делать. Абсолютно такая настойчивая, упорная способность брать и делать, и получать результат при этом. А это круто. Вот
0: сейчас для меня неожиданно это было признание, но очень приятно. Mm-hmm. Вернемся к вопросу с тем, что реальность все-таки наступила. Да? Сейчас опять там, все ждут вторую волну, ждут, что всех людей опять закроют, что тучи сгущаются, и всем будет еще хуже. Я понял, что ты сейчас уже в позиции, как ты называешь про кошечку-то?
1: Но это просто такая принимающая позиция. Она, она, знаешь, какая? Я сейчас попробую ее описать. Это, то есть это не пассивная позиция, когда ты лапки сложила и такая лежишь. Это не пассивная позиция. Это позиция, когда ты перестаешь создавать вокруг себя вот это излишнее беспокойство и страх. И вот так как излишнее беспокойство и страх, они не дают увидеть э, выхода и ясные решения. И не дают вообще ну, миру о вас позаботиться, потому что этим страхом вы как бы, ну, закрываетесь, что ли. Вот как-то так я это вижу. А когда этого страха нет, и когда вы уверены в том, что, ну, кусок хлеба-то у меня всегда будет, и детей, и я в своих... Ну, хотя бы хлеб у меня будет, сто процентов, То проще, легче, легче. И приходят какие-то, ну, как бы такое доверие, и приходят какие-то даже, может, нестандартные идеи порой, и вот даже если эти идеи нестандартные, то нужно, ну, брать их просто и делать, потому что в этом может быть очень классные выходы в этих идеях. Они могут быть непривычными, да, но если их взять и сделать, последовать, то я думаю, что там есть очень классный ресурс.
0: Ключевой, мне кажется, фактор того, что нужно просто взять и сделать. Если, например, это ничего такого, где не требует вложений каких-либо, да, но вы вложили там, например, свое время. Это ценный ресурс, но вы вложили время, и вы сделали, вы увидели результат. Пусть даже это будет ноль, пусть будет даже это минус один, но это все равно результат.
1: Лучше сделать, чем не сделать.
0: Да, 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 да я здесь с тобой тоже полностью согласен. Берите просто и делайте. Вот пришла у вас идея, когда-то, как у меня, была идея сделать бутерброд на палочке, чтобы не трогать его руками. Идея была, но я не сделал. А потом увидел, что кто-то сделал бутерброд на палочке. Где-то в Европе. Но вернемся снова к тебе. И хочу сказать еще одну интересную фразу. Это мое наблюдение. Ты можешь с ним согласиться, можешь не согласиться. Я это хочу сказать для людей, что даже если просто зайти, там, наверное, в любую твою социальную сеть, где есть фотография с тобой, и просто посмотреть тебе в глаза то уже можно получить от тебя приятный какой-то посыл. Как это работает? А
1: знаешь, как это работает, наверное? Но И вот в книге моей, как это работает. Я думаю, что это работает через чувства. Я транслирую определенное состояние, определенные чувства. Через рисунки, через текст, через фотографии, через посты, через вебинары, через видео свои. И у людей мое состояние включает их состояние. Определенное тоже, живое такое. Меня можно любить, меня можно не любить. Есть люди, которые меня очень прям злятся на меня, потому что я поднимаю в них какие-то такие программы, которые неприятные. Я такая, у меня есть немножко такое провокационное свойство. То есть я вскрываю какие-то вещи порой, которые человек не хочет в себе видеть и признавать. Но зато если он это увидит и признает знает и дальше пройдет через это, то там открываются бесценные сокровища, я так называю это.
0: Ну, точка роста, да, назовем это так. Да,
1: да. И поэтому общение со мной для некоторых людей бывает болезненным. Но очень многие люди идут ко мне, готовы на боль. Да, на боль. Ну, то есть она не обязательно будет, да, но, но, как правило, для того, чтобы человек стал более живым, он должен встретиться с той болью, которая заблокировала вот эту жизнь внутри. Ну, как правило, боль блокирует. И невозможно стать более живым и чувствующим, если не распространяется распаковать, не выпустить эту боль. А ты должен с ней встретиться, как минимум. Я
0: должен встретиться?
1: Ты уже встретился. Да. Поэтому вот такое тоже может происходить. А те чувства, которые я транслирую, они тоже поднимают, вскрывают. как бы Будет отклик в том, кто на меня смотрит, или в том, кто читает тексты или рисунки смотрит.
0: Смотри, я задумался, знаешь, о чем еще? Вот э, ты говоришь про женственность, да, про оргазмичность, оргазм и так далее, про принятие себя и раскрытие себя именно с женской стороны. А мужчины к тебе приходят? Просто мужчины приходят с тобой пообщаться, что-то у себя увидеть, раскрыть? Как
1: вы думаете, Сергей? Я думаю, да. Есть определенная категория мужчин, которые, скажем так, за мной следят. Они в хорошем смысле этого слова, да. То есть есть категория мужчин, которые за мной следят, и они просто молча следят, никак не комментируют, никак не выделяются, просто молча читают там каждый мой пост, смотрят мои видео.
0: Откуда ты знаешь, что они с тобой следят?
1: А Бывало такое, что мне признавались в этом.
0: А, все, хорошо.
1: Да. Плюс еще есть такая волшебная функция, когда я вижу, кто просматривает мои посты. И ну, я периодически заглядываю, то кто просматривает мои посты, и я смотрю, что одни и те же мужчины заходят и читают мои посты. Посты просто смотрят их, вот, но не комментируют. Они это делают mm-hmm. регулярно. Поэтому, ну, как бы, я знаю об этом. Другая категория мужчин следят за мной и комментируют. Активно выражают свое мнение, свои протесты порой. вот, Реагируют как-то. Третья категория мужчин, которые... но ну, можно ее отнести и во вторую тоже но, наверное, это все-таки третья. Категория мужчин, которые смотрят, читают, вдохновляются и куда-то меня там приглашают на какие-то встречи, еще куда-то. Там пишут мне какие-то всякие очень личные вещи, сообщения. Третья категория мужчин. Четвертая категория мужчин, которые пишут мне шлюха, какие-то еще такие вещи, которые как бы выражают внутреннюю боль самого мужчины, самого человека. То есть это так называемые хейтеры. Такие тоже есть, их немного, но они есть. Видимо, это говорит о в каком-то уже уровне популярности, наверное. Но мне так сказали, по крайней мере. Когда появляется хейтер, значит, ты уже популярна. Ты молодец, да. Ты на правильном пути. Ты молодец, да. <къех> вот. А так, а так в основном происходит через личное общение. Бывает, мужчины приходят с запросами с какими-то своими. Я работаю. Но это происходит реже, гораздо, чем с женщинами, потому что я позиционирую себя именно как женский <къех> мастер. Я для женщин. А с мужчинами я общаюсь лично через личное общение. Я думаю, что вам, Сергей, об этом, как никому другому, хорошо известно.
0: Опять же, для мужчин, скажу, если вдруг у вас появится такое желание услышать красивый голос, почувствовать те вибрации, нотки и настроения, о которых мы сегодня говорим, то вы можете смело, опять же, попробовать написать Анастасии. Она может вас послать, будьте готовы к этому. Но вы можете и то возможно, что вам откроет ваши, ну, я не знаю, назовем возможности, чакры, силы, да, там, и прочие вещи, которые, возможно, вы забили чем-то там, я не знаю, съели неправильный бутерброд с утра, и оно у вас забилось, а теперь нужно обратиться к Анастасии. В общем, я буду только рад, если у вас это произойдет. Я
1: человек чувство, я человек состояний, и почему мои там тексты, посты, рисунки так цепляют, потому что я туда вкладываю чувства А мысли не цепляют, цепляют именно те чувства, которые стоят за мыслями. То есть сами по себе слова, они... Ну, как бы такие вот, как, как фантик или как как ярлык.
0: Я называю это, знаешь, когда просто написано текстом или просто написано словами, как ты говоришь, я называю это воздух.
1: Ну, или воздух, да, можно так сказать. Как ярлычок. А за этим ярлычком может что-то быть, а может чего-то не быть. Ну, ничего может не быть. У меня за моими ярлычками всегда что-то есть. Наполнение такое чувственное. И люди это ну, считывают, когда читают, да, когда воспроизводят у себя внутри вот эти звуки при чтении, да, то воспринимают тот посыл чувственный, который я несу. И вот именно на это чувственное состояние люди и приходят, на энергию вот на эту, на живую. Ну, я так это вижу. Три
0: твоих основных совета на жизнь.
1: Я бы сказала так. Я бы сказала, чувствуйте, чувствуйте, живите так, чтобы максимально чувствовать ну, а иначе смысл, иначе смысл какой? Иначе нет смысла. Удовольствие, оно все в чувствах, а не в голове. Ну вот прям чувствуйте по максимуму, Вообще все чувствуйте, Все, что, все, что с вами происходит, все постарайтесь максимально чувствовать, осознавать. Пьете кофе, чувствуете, какой это кофе, что за вкус, какой запах, какой горячий, холодный, там, я не знаю, какой стаканчик или там. Какое, какая обстановка? Вот ощущайте, прям воспринимайте все. Как он греет изнутри, этот кофе, когда вы его пьете. Вот прям все, все максимально, насколько можно чувствовать. Чувствуете? Первое. Второе. Живите. Такой банальный какой-то, наверное, да, совет. Живите, живите. Живите. Что такое живите? Это как это живить? А живить это как раз делайте то, что вы хотите. Ну, хотя бы какое-то время позволяйте себе делать то, что вы хотите. Второе, значит, живите. А третий совет — это тоже, наверное, как-то банально прозвучит. Любите себя. А что такое любите себя? Я могу пояснить, сейчас все об этом говорят, что надо полюбить себя обязательно, непременно. Что такое полюбить себя? Это, но на мой взгляд, это, во-первых, быть соединенным или соединенной со своими чувствами внутри. А что я сейчас чувствую? Вот прямо сейчас. Очень часто мы думаем, что мы чувствуем что-то определенное, но на самом деле мы чувствуем совершенно другое. И чувства, они такие вот, как индикатор правды. Я могу думать, что мне весело думать, а при этом я могу внутри плакать, например. Я бы сказала так, что просто осознавайте, что вы чувствуете Ну, по-настоящему по-настоящему чувствуете. И насколько то, что вы чувствуете, соответствует тому, что вы делаете и что вы думаете. Чтобы это все было в согласии. В согласии. Не лебедь, рак и сюка, а в согласии. Мне очень
0: нравятся три твоих жизненных совета. Прям вообще супер. И еще один вопрос. вот Если бы ты сейчас оказалась в одном пространстве с волшебником, который говорит, блин, Настя, сделаю любое желание для тебя. Говори, чего хочешь. Вот что
1: бы ты пожелала? Я бы хотела освободиться от груза прошлого. У меня есть тот... Некий такой груз, который, ну как бы, еще uh-huh. искажает, скажем так, мое восприятие действительности, кое какая она есть. Я бы хотела вообще освободиться от этого uh-huh. искажения, чисто жить. Не знаю. Понятно, нет? я думаю, волшебник поймет.
0: Понятно. Волшебник точно поймет. Люди, которые, если вдруг не поняли, они всегда могут...
1: Спросить у волшебника.
0: Спросить у волшебника, в конце концов. Он же рядом стоит, да. Для тех, кто слушал этот подкаст, для тех, кто наслаждался твоим голосом, для тех, кто вообще въехал, о чем мы тут говорили и что мы транслировали, это большое спасибо.
1: Ребята, дайте, Сергею обратную связь, пожалуйста. Въехали вы? Вот насколько въехали? Насколько от 1 до 10? сети въехали, потому что я старался максимально понятно говорить, но я могу говорить непонятно, поэтому пожалуйста, дайте обратную связь.
0: А, а Сергей говорит еще непонятнее, чем Анастасия. Вот Я благодарен тебе за то, что наконец-таки получилось создать этот эфир, поговорить, пообщаться. Получилось раскрыть тебя, я надеюсь, у меня это получилось. Если нет, то вы всегда, опять же, можете найти Анастасию и с ней пообщаться. Сегодня у нас в подкасте была... Анастасия Сиряпина. С вами у микрофона был Сергей Андрианов. И я хочу сказать, что любите себя.
1: Остальное подтянется.
0: Да, остальное подтянется. Спасибо, Настя.
1: Спасибо, ребят. Спасибо вам за внимание. Спасибо.
0: Вы слушаете Нью подкаст. Неприкрытые темы. New подкаст. Сергей Андрианов и Денис Пахомов. Единственный подкаст в России, где ведущие голые. Открыто обо всем.